1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria. Empezamos la semana y estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares. En la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana se presenta hoy el Ministro del Interior, Mariano González, para informar sobre su plan de trabajo y las acciones adoptadas por su sector tras el secuestro de periodistas de cuarto poder en Chadín, Cajamarca. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de sus funciones en defensa del orden interno y de la patria. Fue en el marco de la ceremonia y develación de una placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República en la Plaza de Armas de Piura, organizada por la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú. El presidente de la Comisión Especial COVID, congresista Juan Carlos Mori, consideró que el Ministerio de Salud debe garantizar que las vacunas contra la COVID lleguen a las zonas más remotas del país. Y el Pleno del Congreso sesionará esta semana por tres días consecutivos, mañana martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio, según acuerdo de la Junta de Portavoces. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria. Estamos en Congreso Radio, un Congreso para todos. La presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de sus funciones. En defensa del orden interno y de la patria Fue en el marco de la ceremonia y develación de la placa conmemorativa Por el Bicentenario del Congreso de la República Que se realizó en la Plaza de Armas de Piura Organizada por la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa Del Bicentenario de la Independencia del Perú Que preside el congresista Arturo Alegría García Escuchemos a la titular del Legislativo
2: Si bien estamos en una ceremonia protocolar Y ese ha sido mi discurso protocolar y ya que estamos aquí con todas las fuerzas armadas y las fuerzas policiales, que hemos hecho un acto protocolar como corresponde en una ceremonia de esta naturaleza, y escuchando a nuestro alcalde, voy a hacer algunos comentarios al respecto. Primero, quisiera, por favor, pedirles a todos un aplauso porque se lo merece a todas nuestras fuerzas armadas y fuerzas policiales que se encuentran aquí, ya que el Premier ha tenido unas frases tan desubicadas como estamos acostumbrados a escuchar.
1: Al inicio de la ceremonia a la que también asistió el bloque de parlamentarios por la región Piura y develación de la placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso, la presidenta de este poder del Estado recibió los honores militares correspondientes a su investidura. Escuchemos. Nos
2: pues ha tocado el privilegio y el honor de ser congresistas del Bicentenario. Asumimos el cargo en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia y para mí en particular, es un doble honor ser Presidenta del Congreso, también en el año del bicentenario de nuestro Congreso. Hace algunas semanas, sustenté ante la representación nacional el proyecto de ley para declarar el año 2022 como Bicentenario del Congreso de la República, que contó con el apoyo de todas las bancadas. Consideramos importante resaltar que en nuestra historia luego a la proclamación de la independencia del Perú se realizó la convocatoria del primer congreso constituyente el 27 de diciembre de 1821 el cual se instaló al año siguiente el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad de San Marcos este acto es un hecho histórico que representa el inicio de una nueva etapa teniendo a la institución legislativa como el pilar más importante de la democracia y del Estado de Derecho. A pesar de los ataques muchas veces infundados al poder legislativo, tenemos que insistir en su importancia, porque el Congreso representa además el foro plural donde están representados todos los sectores políticos del país, y si en algunos momentos podemos tener discrepancias y algunas diferencias propias de la democracia nuestras coincidencias tienen que ser siempre más importantes en la defensa de nuestra institución porque la política grande tiene que estar a la altura de la grandeza de nuestra historia como lo demuestra la historia contemporánea sin un poder legislativo, autónomo no existe equilibrio de poderes sin un poder legislativo, autónomo e instituciones sólidas, no existe respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico del país. Y en síntesis, y como repito siempre en mis intervenciones, sin Congreso no hay democracia. Recuerdo las célebres palabras expresadas por quien fue elegido presidente del primer Congreso, constituyente. Francisco Javier de Luna Pizarro. El Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio está en el Congreso que legítimamente la representa. Sigamos trabajando y defendiendo la democracia. Recordando al diputado de Paita y héroe de Angamos, Miguel Grau, evocó una de sus más célebres célebres. En este buque nadie se rinde. Muy bien, vamos ahora con otros
1: temas en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. La comisión encargada de seleccionar a los candidatos para nuevo defensor del pueblo presentó los nombres de los ocho postulantes propuestos por las distintas bancadas parlamentarias. Entre hoy lunes 11 y mañana martes 12 de julio se podrán presentar tachas
0: y denuncias contra cualquiera de ellos. Aquí el informe. Ocho postulantes han sido propuestos por las distintas bancadas ante la comisión que seleccionará a candidatos a Defensoría del Pueblo, que en su primera sesión extraordinaria dio a conocer los avances en el cumplimiento de los lineamientos y el cronograma del proceso de selección aprobados. Los candidatos propuestos por las bancadas de Somos Perú a Gastón Soto Ballenas, por Perú Libre a Ricardo Velázquez Ramírez, por Renovación Popular a Víctor García Toma, por Perú Democrático a Jorge Rioja Vallejos, por Cambio Democrático Juntos por el Perú a Beatriz Ramírez Guaroto. Acción Popular ha entregado dos propuestas, Carlos Castro Barriga y Miguel Ángel Soria Fuerte. Bloque Magisterial de Concertación Nacional a Cayo Galindo sandoval
3: el día jueves 7 de julio se han remitido los oficios solicitando información sobre los postulantes a candidatos aptos a las siguientes entidades. RENIEC, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Servir, Contraloría General de la República, Sunat, Ministerio del Interior, Universidades, SBS, Indecopi, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el SAT.
0: Respecto a transparencia, se informó que las sesiones se desarrollan de manera pública a través del canal del Congreso y del Facebook. Se ha creado además la página web de la comisión y el banner correspondiente se ha colocado en el lado derecho de la página web del Congreso.
3: Hasta la fecha no hemos recibido denuncias, sin embargo hemos recibido tres solicitudes de acceso a la información de los cuales dos han sido contestadas en su oportunidad. ...las mismas que se encuentran publicadas en la página web de la Comisión... ...y el tercero está en plazo para aún responder. Lineamientos obligatorios del postulante. Al respecto, hemos recibido ocho hojas de vida... ...con sus respectivos formatos debidamente llenados y firmados... ...por los postulantes sobre... ...la aceptación a la invitación... ...autorización para acceder y publicar la tesis... ...y la declaración jurada simple de cumplimiento de los requisitos legales... ...para ser candidato a Defensor del Pueblo conforme lo señala el artículo 2 de la ley 26520.
0: El titular de este grupo de trabajo, Díaz Monago, informó que una a una de las acciones correspondientes a cada alineamiento en función del cronograma han sido aprobados en la sesión anterior. Seguimos en
1: actualidad parlamentaria. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, reconoció la loable labor de los médicos asistenciales de salud que, arriesgando sus vidas, estuvieron en la primera línea de atención durante la pandemia de la COVID-19. Fue en Piura durante la firma de la autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Alba Prieto también resaltó en Tampo Grande el trabajo que realiza el Poder Legislativo con la aprobación de varios proyectos de ley que benefician a la población y que sirven para paliar los efectos de la pandemia. Escuchemos.
4: Hemos casi 15 proyectos de ley para los agricultores. Aquí hay mucha preocupación por los agricultores, efectivamente. Todos estamos preocupados por el agricultor familiar, por el mediano, el pequeño, el grande. Y la famosa reforma agraria que lanzó el Ejecutivo no se sabe dónde está, no hay nada. Dicen que nos han mandado proyectos de ley al Congreso y que nosotros no aprobamos, no debatimos los proyectos de ley del poder, poder Ejecutivo en el Congreso. Falso de toda falsedad. No hay ningún proyecto de ley sobre agricultura en el Congreso. Más bien, nosotros en el Congreso, si nos hemos preocupado por los agricultores y hemos aprobado proyectos de ley, como el CECIGRE Agrario, para que puedan trabajar como técnicos, también se le ha dado un... La, 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 nuestra ley de ollas comunes, que en semana de representación recorremos las ollas comunes a nivel nacional y vemos sus necesidades. este proyecto de ley, en vez de aprobarlo al día siguiente, lo aprobaron el último día, lo promulgaron el último día. No sé si pensaban observarlo o modificar algo. Y para que reglamentaran hemos estado... Presionando y presionando, porque solamente quiero decirles que los 15 proyectos de ley no se ha reglamentado ninguno. Y si una ley se aprueba en el Congreso y no se reglamenta, no entra en vigencia, no existe. Hemos aprobado un proyecto de ley para darle más crédito y alivio a los pequeños agricultores, refinanciar de las deudas. Estamos trabajando. Y desde el primer día hemos trabajado. Y ese Congreso no ha sido obstruccionista, señor Llovera, para nada. Hemos dado votos de confianza a todos los gabinetes, a pesar que ninguno lo merecía, dándole la oportunidad al Ejecutivo que las bancadas parlamentarias se lo hacían saber además, Pudiera trabajar el presidente, darse cuenta que tenía que cambiar a sus ministros, a los que estaban cuestionados, a los que tenían denuncias judiciales, a los que no tenían el perfil para poder gestionar la administración pública.
1: Vamos con otras informaciones porque el presidente de la Comisión Especial COVID, el congresista Juan Carlos Mori, consideró que el Ministerio de Salud debe procurar que las vacunas contra la COVID-19 lleguen a las zonas más remotas del país. Aquí parte del diálogo con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez. Si
5: vemos el, el, los sitios o las ubicaciones donde están las deficiencias justamente de los indicadores de vacunación eh, nos podemos dar cuenta de que son las zonas más alejadas. Así ¿no? es. Eh, entendemos que por accesibilidad geográfica, por accesibilidad también cultural en algunas zonas, eh, de parte también de los eh, hermanos que viven en las zonas más alejadas, eh, hace que un poco no, no se pueda concretar, incrementar esta, este número de vacunados. ¿no? Eh, pero nosotros eh, uh -huh. consideramos que el Ministerio de Salud debe poner más énfasis justamente en estas zonas, garantizar que los recursos uh -huh humanos y logísticos puedan llegar a estas zonas eh, donde son más alejadas y que la población pueda acceder lo más pronto posible a la vacunación. Sí, eh, eso es una cuestión que tiene que dar eh, mucho trabajo tanto al Ejecutivo como a los gobiernos y direcciones regionales en cada región del
6: país. ¿no? Congresista Mori, ¿cuál es el balance del trabajo realizado en esta legislatura que está ya a punto de
3: fenecer?
5: Bueno, nosotros hemos podido como comisión... Eh, hacer un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de la vacunación que es quizás ha sido el pilar también de todo el, el proceso de, del seguimiento al COVID eh, estamos también impulsando un proyecto de ley bastante importante para el reforzamiento del Sistema Nacional de Salud en lo que se refiere a las infecciones intrahospitalares, esperemos eh, que muy pronto la Comisión de Salud eh, ya predictamine y dictamine y se debata este proyecto de ley que consideramos es muy importante para la mejora de la calidad de la salud a nivel nacional, eh, para garantizar justamente que nuestros pacientes que en algún momento eh, puedan estar intubados o puedan estar siendo atendidos en un hospital, tengan las condiciones eh, de salud básicas, elementales y no infectarse o infectarse por otra enfermedad que lo puede causar la muerte. ¿no?
1: Seguimos en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso modificó cuatro artículos del Decreto Legislativo 350 de Migraciones con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y el ingreso y tránsito de extranjeros perfectamente documentados de acuerdo a las normas migratorias. Escuchemos.
7: Por mayoría fue aprobada la modificación de los artículos 10, 45, 61 y 63 del decreto legislativo 1350 de migraciones que indica y precisa el respeto al marco normativo vigente, en especial en lo referido al legado histórico y cultural del Perú, al orden público, orden interno, seguridad nacional, seguridad ciudadana y las disposiciones sanitarias y ambientales, por lo que se podrá limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros de conformidad con el principio de proporcionalidad y soberanía. La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante Donaire, quien dijo que se trata de mejorar la norma, respetando los derechos humanos de los peruanos y de los residentes en el país, a fin de contribuir a que el inmigrante tenga una regulación formal y los ciudadanos que brinden hospedaje conozcan la legislación para no cometer errores. Todos deben tener una situación regular y aquel que brinde hospedaje, pues debería, hospedaje en una situación de irregularidad, el servicio de hospedaje debe ser sancionado con una multa. Y eso todo será reglamentado oportunamente. Yo creo que es lo, lo más cerca que podemos hacer para eh, ayudar a, a paliar el tema que tanto preocupa a todos los peruanos, que es la inseguridad ciudadana, y esto le permitirá también a la, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, el poder ubicar a aquellos extranjeros que estén en capacidad de poder cometer delitos y sin embargo, o los hayan cometido y no sean ubicables. Entre las incorporaciones se señala que el arrendador de un inmueble debe informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de su plataforma digital sobre sus inquilinos extranjeros. Además serán sancionadas con multa una serie de conductas como brindar alojamiento sin registrar la nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, así como el número de documento de identidad o de pasaporte. El autor del proyecto de ley, el congresista Segundo Héctor Acuña Peralta, se mostró a favor de que se controle a los extranjeros a través de la policía para que se les pueda ubicar y que ingresen debidamente documentados, conforme a las normas migratorias.
3: Realmente lo que pretendemos es ayudar a que ya no ingresen indocumentados. Pueden seguir ingresando, pero debidamente documentados. Realmente ya tenemos una cantidad... ...de inmigrantes que no vienen a ayudarnos a resolver nuestro problema... ...sino vienen a crearnos problemas.
7: En las disposiciones complementarias finales se indica que el Poder Ejecutivo... ...adecuará el reglamento del Decreto Legislativo 1350 de Migraciones... ...a lo dispuesto en la presente ley en el plazo no mayor de 30 días calendarios... ...contados a partir de su publicación.
1: Estás escuchando Congreso, Actualidad Revolución. Parlamentaria... El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone establecer una fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicio CTS para los docentes contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas al momento del cese o al finalizar el vínculo laboral. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
6: Pero sobre todo algo, algo que se ha venido cometiendo. Que a la hora de jubilarse a esos auxiliares de educación, como se hacía con los docentes de institutos superiores y como se hacía con los docentes de inicial, primaria y secundaria, solo se les reconocía 30 años de servicio. Le estamos brindando a través de este proyecto de ley que se ha presentado a la Comisión de Educación y que salió como un dictamen favorable gracias a los colegas congresistas que se pusieron la camiseta de esos miles de auxiliares contratados nombrados que laboran en Sandia, en Putinapunco, San Juan del Oro, en la región de Puna, Arequipa, Cusco, en todas las regiones del país. Para
8: reconocer los derechos laborales de los docentes, el Pleno de Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea que el profesor contratado recibe una CTS en la que se otorga al momento de la finalización de su vínculo laboral del 100% de su remuneración integral por los servicios trabajados. Asimismo, al auxiliar nombrado, se le otorga al momento del cese el 100% de su remuneración mensual. En caso del auxiliar contratado, su CTS se le otorga al momento de su vinculación laboral a razón del 100% de su remuneración mensual por año o fracción de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados.
3: Se modifica el literal F3 del artículo 2 de la ley 30493 en los siguientes términos. Política remunerativa de la auxiliar de educación nombrado, compensación por tiempo de servicios, se otorga al momento de su ceseo a razón del 100% de su remuneración mensual RIN por año o fracción mayor a seis meses de servicios oficiales. De
8: esta manera, el proyecto de ley aprobado permitirá resarcir los derechos laborales y económicos de este sector laboral del país.
1: En tanto, la representación nacional aprobó el proyecto de ley que otorga funciones compartidas a los gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal. De esta manera se evitará que se dilaten los trámites para la formalización de la propiedad en el país.
6: Quedó lista para ser enviada al Ejecutivo porque miles de familias peruanas no pueden seguir esperando la formalización del sueño de la casa propia. Es urgente que las familias tengan un techo donde criar a sus hijos.
3: Asimismo, se exceptúan de los dispuestos en la ley la intervención de las municipalidades y vitales en aquellas localidades cuya delimitación territorial se encuentre en
6: conflicto. Cabe indicar, señores congresistas, que este proyecto de ley ha sido trabajado con la Dirección de Formalización Integral de COFOPRI, Aún en este momento existen 15.937 posesiones informa
3: informales y 2.2 millones de lotes pendientes de titulación, siendo esta una brecha muy amplia que se necesita ser cubierta.
6: El proyecto de ley fue impulsado por la Comisión de Descentralización que preside la congresista Norma Yarru que en diferentes mesas descentralizadas, los representantes de los gobiernos locales expresaron la necesidad de aportar a la formalización de viviendas informales en nuestro
3: país. Estos distritos que están en litigio con más de 40, 50 mil viviendas y lotes armados y desarmados también porque el viento se los lleva y los fines de semana los vuelven a levantar con, con esteras, esos lotes no podrían formar parte por intermedio del presidente para que Norma ya lo tenga la amabilidad de considerar este... este esta anotación eh, dentro del proyecto que ella está eh, sustentando. Recordemos que la formalización permitirá realizar las gestiones para que las familias tengan
6: agua, desagüe y alcantarillado, además de luz y gas. El proyecto de ley fue aprobado por 100 votos y quedó listo para que el Ejecutivo lo promulgue.
1: La representación nacional aprobó la insistencia de la autógrafa de ley que modifica diversos artículos del decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios en salud. También se declaró de necesidad pública la creación del Hospital de Alta Complejidad Miguel Grau Seminario en la región Piura.
9: Aprueban en mayoría la insistencia de la autógrafa del proyecto de ley 738 que modifica diversos artículos del decreto legislativo 1154 que autoriza los servicios complementarios en salud en el servicio público la autógrafa propone una entrega económica por el servicio complementario en salud que debe encontrarse diferenciada en la planilla única de pago donde tenga vínculo laboral del profesional de la salud dicha entrega económica no tiene carácter pensionable el presidente de la Comisión de Salud y Población, Hitler Saavedra, fundamentó cada una de las seis observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo ante la representación nacional, el cual se resumía en ir por la insistencia de la autógrafa
3: se podrá programar el número de horas en función de las necesidades de los establecimientos de salud desde una hora adicional o incluso 12 horas. Las 12 horas seré, serían aplicables, por ejemplo, en el periodo vacacional, los sábados o domingos, entre otros. Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población desvirtúa el contenido de esta segunda observación e insiste en el
9: contenido de la autógrafa de ley. Otro tema referido a la salud fue la aprobación del dictamen del proyecto de ley que declara de preferente necesidad pública e interés nacional la creación del Hospital de Alta Complejidad Miguel Grau Seminario en el distrito, provincia y región de Piura. Serán más de 5 millones de personas que podrán gozar de los servicios de salud en consulta externa, emergencia, hospitalización, diagnóstico y otros que se verá reflejado en la población norteña.
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Lo que sigue son nuestros titulares. En la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana se presenta hoy el ministro del Interior, Mariano González, para informar sobre su plan de trabajo y las acciones adoptadas por su sector tras el secuestro de periodistas de cuarto poder en Chadín, Cajamarca. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de sus funciones en defensa del orden interno y de la patria. Fue en el marco de la ceremonia y develación de una placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República en la Plaza de Armas de Piura, organizada por la Comisión Especial Multipartidaria del Bicentenario de la Independencia del Perú. El presidente de la Comisión Especial COVID-19, congresista Juan Carlos Mori, consideró que el Ministerio de Salud debe garantizar que las vacunas contra la COVID lleguen a las zonas más remotas del país. Y el Pleno del Congreso sesionará esta semana por tres días consecutivos. Mañana martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio, según acuerdo de la Junta de Portavoces. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.